0: Важно понимать, что проект благоустройства – это не ремонт. Это не то, что мы меняем старую плитку на новую, а какой-то фонарь, который нам не нравится, на тот, который посимпатичнее. благоустройство – это перепрограммирование. Это когда мы, собственно, закладываем те сценарии, которые мы с вами не можем представить. Директор «Стрелка Архитектс» Дарья Парамонова рассказывает о компромиссах, на которые идут архитекторы и горожане во время масштабных реконструкций. Как известно, Архитектор, точнее, то, как нас учат, кто такой архитектор, это такой творец, человек, который создает, прежде всего, основываясь на каком-то своем творческом потенциале, пространство, в котором мы живем. И в той академической практике, в которой я была воспитана, если здесь архитекторы есть, я думаю, что приблизительно так же, мы как бы авторы. С одной стороны, это приятная, амбициозная позиция, а с другой стороны, она, конечно, накладывает огромное время. Это очень тяжело. И в какой-то момент... Не знаю, может быть, это какая-то моя слабость, но я была рада узнать, что есть еще какие-то другие стороны архитектора, которые вот воплотились в моей практике. Получилось это из-за того, что я поняла, что город, в котором мы работаем, на самом деле он уже построен. И там не так много места для вот этого творческого потенциала, вот для этой творческой амбиции, которая должна выражаться. По сути, там не осталось места. И в этот момент, не знаю, одновременно это совпало вот, собственно, с моим каким-то самоощущением или это была общая тенденция. Я не заговорила еще, собственно, раньше Полхас, когда я ввел понятие междисциплинарное исследование, что архитектор, он на самом деле может работать на других масштабах и тем самым реализовать те амбиции, которые у него есть. И здесь речь идет не о неком субъективном видении, не о том, что мы как авторы или как такие креаторы транслируем свои идеи, а о том, что мы работаем на других масштабах, и эти масштабы возможны только тогда, когда вы получаете совсем другой источник для себя. Этот источник называется данные. То есть мы понимаем, чтобы что-то создать, мы должны погрузиться в огромный информационный мир. И архитекторы начинают работать на совершенно другом масштабе. То есть они не как авторы создают какой-то единый объект, они выходят на уровень стратегии, на уровень программ, на уровень каких-то новых сценариев. Одновременно с этим, работая в городе, архитектор выходит вот на такой уровень. Это, скажем так, какие-то лакуны пустоты, или перепрограммирование того, что уже сложилось. То есть, с одной стороны, вы можете реализоваться, как автор, делая какую-то совершенно миниатюрную вещь и меняя какой-то совершенно маленький масштаб, а с другой стороны, вы можете вознестись почти как бог, и на самом деле архитектор действительно всегда к этому стремился, на уровень ну, такой огромной территории. Вот этот опыт совершенно уникальный, и я не слежу, как сейчас развивается, например, Московский архитектурный институт с точки зрения трансляции этого знания, но вот на стрелке мы пытаемся объяснить это и, собственно, показать, как это можно реализовать. Такая работа приводит, на самом деле, к совершенно неожиданным результатам. Площадь Times Square, на ней реализовался один из самых знаменитых проектов по работе в городском пространстве. Это просто трансформация самой запруженной автомобилями площади в такое популярное пешеходное место. Перепрограммирование, такое слово, может быть не очевидное для практики архитектора, но оно становится ключевым в работе с городским пространством. Конечно, чтобы ты делать, нужно пользоваться вот такими страшными инструментами. Архитектор не обязан, не должен владеть этим. Для этого он должен работать с миллионом экспертов. Но сводить воедино и, собственно, становиться архитектором, который создает вот эту всю историю, это то, что он должен уметь. То есть выстраивать цепочки, выстраивать логику, выстраивать связи. Это была такая вводная часть, в рамках которой я, собственно, существую, работаю. Как человек, как конкретный архитектор, я работаю вот в этой компании, которая называется «Стрелка ИСА» но она была учреждена Стрелкой КБ. Стрелка КБ – это консалтинговое агентство. Это те люди, грубо говоря, которые дают советы или формируют видение на то, как должны развиваться города. По сути, я являюсь, ну, как бы тем, кто реализует их идеи. И, по сути, то, что мы делаем, мы выступаем как такие очень прикладные инструменты. При этом, ну вот у меня сейчас около 40 архитекторов, и ни один из них не страдает тем, что их амбиции, их авторство каким-то образом задето. Это совершенно другая роль, совершенно другой принцип навыков и знаний, которые не используют. Я расскажу о нескольких проектах, которыми мы сейчас занимаемся. Один из них нашумевший и очень много обсуждаемый в сетях с разных точек зрения. И надо понимать, что я не выступаю, таким богалтелым позитивистом которые собственно пропагандирует бесконечное благоустройство и создание пешеходных пространств Тем не менее, я считаю, это один из самых великих проектов, который был реализован за последнее время, имеет к нему непосредственное отношение и могу рассказать о положительных, отрицательных, сложных, противоречивых сторонах. Но что важно, что в этом проекте, прежде чем он родился и прежде чем мы все с вами бросились обсуждать, как часто перекладывают плитку, были выработаны вот эти пять критериев. Это очень важно понимать, что для того, чтобы архитектор Собственно, работал Ему эти критерии кто-то должен задать Он не должен их изобретать сам Ни один архитектор не должен придумывать То, как будет жить многомиллионный город И это очень важно И вот эта работа, она по сути Особенно в такое раннее постсоветское время В принципе, отсутствовала в практике архитектора Мы вынуждены были изобретать То, как это будет, как мы будем сами жить Но Появились профессиональные команды, и вот пять критериев, может быть, звучат так не очень конкретно, то есть разнообразие, идентичность, экологичность, комфорт, безопасность. Но по каждому из этих критериев можно описать, собственно, что должно быть сделано на улице, чтобы это работало. И это некая формула, которая такой очень большой рамкой становится для работы архитектора. Эта рамка была собрана и уложена в документ, который назывался стандарт благоустройства. Что такое стандарт благоустройства? Это, по сути, новый норматив. Опять-таки, с чем сегодня сталкивается архитектор, работая в реальности? Мы с вами имеем дело с нормативом, который, в лучшем случае, был изобретен 50 лет, и потом как-то так меняли, что, скорее всего, ограничивали или запрещали нам те или иные дела. Но современный норматив, он не ограничивает и создает некую рамку, внутри которой вы работаете и обеспечивает качество продукта. Стандарт благоустройства – это четыре книги, в которых было, собственно, описано пространство Москвы, в котором были предложены конкретные решения для этого пространства Москвы и как это можно было воплотить. Это не значит что тем самым был наложен стандарт на качество проекта. И это, опять-таки, то, с чем архитектор в принципе не сталкивался до этой поры. Вообще стандарт как продукт существует во многих крупных городах, и, по сути, мы ввели эту практику в городе Москва. Несколько слов о том, как он был устроен. Вот эта типология улиц. Понятно, что застройка города складывалась определенными этапами, и у этих разных частей города есть определенные параметры. Аналитики, проанализировав половиной тысячи улиц Москвы, вывели этот пространственный Это привело к тому, что, по сути, для этих десяти типов можно было разработать набор решений, которые как раз и обеспечивали вот этот стандарт качества, о котором я говорила. Пять пунктов, которые могли быть реализованы на каждой улице. Понятно, что если у нас микрорайонная застройка с очень широкими улицами, большими зелеными массивами, это один набор решений. Если это центральная часть города, где улица узкая, фасады невысокие, малой зелени. Это совершенно другое. По сути, это такой конструктор. То есть архитектор, садясь работать в пространстве города, он берет этот конструктор, смотрит, какая у него типология улицы, какие решения он должен привести, какие Варианты этих решений или вот эта важная часть функционального зонирования могут быть применены. И дальше, как автор, последний момент, он уже может подумать о том, какого там будет цвета, мощения, какого стиля будет лавка и так далее. Но вот эти пять шагов он проделывает, работая с конструктором. Накладывает ли это на наш город какие-то ограничения? Делает ли это каким-то типовым? Ну, с одной стороны, да. Конечно, мы понимаем, что... Стандартизируются какие-то вещи. Но это как ступенька, которую высота должна быть 15, а глубина 30 сантиметров. Нам действительно удобно ходить по таким ступеням, и, по сути, этот стандарт является таким документом, который закладывает эти параметры. Дальше вы действуете как автор. Еще один важный момент. Вот, собственно, те авторы которые создают эти проекты, они вот так вот разбросаны по всему миру. Мы не являемся этими авторами. Мы являемся людьми, которые сопровождают и смотрят, как работают вот эти архитекторы в соответствии с этим стандартом. Здесь много иностранных бюро, но сейчас мы все больше и больше работаем с российскими. И про это, собственно, наш следующий проект, который сейчас ориентирован собственно на территорию России, это проект благоустройства в 40 городах. Здесь мы опять-таки выступаем как такие операторы, которые сопровождают реализацию вот этих проектов в городах, а не разрабатывают сами проекты. Мы не могли, естественно, провести анализ 40 городов на том уровне, на котором было сделано в Москве, но что было сделано, было решено, что мы должны создать некую принципиальную сеть пространств, которая, собственно, отобразит то, как работает благоустройство. Из вот этих четырех, которые вы видите, площадь, улица, парк, набережная, в каждом городе выбиралось три пространства которые, собственно, могли продемонстрировать то, как это работает. Это, по сути, запустить такой вирус, который смог бы. Дальше в этих городах развиваться уже при помощи местных сил и местных проектировщиков. Пример проекта для Екатеринбурга и, собственно, то, как в Екатеринбурге мы выбирали территории, потому что важно было, конечно, критерием понять, какие есть территории. Это, прежде всего, ну, какой-то уже существующий потенциал. интегрированная существующая пешеходная сеть и общественного транспорта. То есть Было очень важно продемонстрировать, как эти улицы заработают, совершенно на другом уровне, и какой будет эффект. Вопрос всегда возникает, зачем, собственно, делать сразу в центре, потому что, конечно, у нас на окраинах гораздо больше проблем, и пространство там сложнее. Ну вот, собственно, в центре мы можем использовать тот потенциал, продемонстрировать, как работают эти решения. Работать с микрорайонами сложнее. Пример того, что в Екатеринбурге мы, собственно, не работали как архитекторы, опять-таки привлекали местных проектировщиков, которых мы, как архитекторы, которые знают, что такое стандарт этого проектирования, сопровождали и помогали им реализовать проекты на их территории. Какая есть еще одна проблема сегодня у архитектора, кроме того, что ему сложно отказаться от авторства? Вот этот норматив, о котором я говорила, очень сильно влияет на то, как мы проектируем. Именно на этапность. Мы знаем, что в капитальном строительстве есть у нас стадия П, экспертизы и так далее. А вот с благоустройством все стоит совсем плохо, и там, в принципе, разумеется, что вы сразу делаете проектную документацию, не задумываясь ни о каких исходных данных и, собственно, каким это проект будет. Мы, собственно, в своей практике ввели так называемое пятистадийное проектирование. Это абсолютно волонтаристское решение. Оно, естественно, не закреплено законодательно, но мы надеемся на то, что это произойдет. И Первые три пункта – комплексный анализ, техническое задание, архитектурная концепция. Это, на самом деле, самые главные три пункта. То есть то, без чего не может быть спроектировано благоустройство вообще в принципе. Понятно, что для того, чтобы это сделать, опять-таки, один архитектор никогда в жизни с этим не справится. Это довольно большой и тяжелый объем работы. Но когда мы говорим о том городском пространстве, которое уже построено, сложилось, очень сложно существует, вот без этих шагов сделать его по-настоящему качественным другим невозможно. Важно понимать, что проекты благоустройства – это не ремонт. Это не то, что мы меняем старую плитку на новую, а какой-то фонарь, который нам не нравится, на тот, который посимпатичнее. Благоустройство – это перепрограммирование. Это когда мы, собственно, закладываем те сценарии, которые мы с вами не можем представить. Например, мы не можем с вами представить, что без машины в городе можно жить. И это такая самая больная точка, которой вот особенно сейчас сложно приходится в регионах. Понимаю, в Москве еще как-то это вот провели платную парковку, и люди там, скрипя зубами, вышли из машины, вдруг им показалось, что действительно стало лучше. Когда приезжаешь в регион и говоришь, ну, вы знаете, вот даже если вы заасфальтируете просто все улицы, которые у вас есть, и все их отдадите под парковочные места, все равно вам будет мало, очень сложно. То есть, по сути, люди не готовы отказаться от привычки и эта привычка, это страшно, но это дурная привычка. Потому что те города, которые заставлены вот так машинами, в которых мы ну, жили еще совсем недавно, жить в них, в общем-то, неприятно и невозможно. Я не говорю сейчас о застройке пригородной. Я не говорю сейчас, конечно же, о тех бесконечных расстояниях, которые есть между городами. Но о городах-миллионниках, высокоплотной застройки, да, мы должны признать, что мы не сможем там существовать с нашими личными машинами, то, как мы это делали раньше. И вот перепрограммирование вот этих привычек таким образом, что вы начинаете понимать, что вы живете по-другому, но вам это нравится, это и есть задача в благоустройства. Собственно, для того, чтобы это сделать, приходится пройти вот этот сложный этап. Я сейчас расскажу про каждый этап чуть поподробнее. Первая и самая важная часть... ну, Нет, самая важная вторая часть. Первая часть — это комплексный анализ, это сбор данных. И сбор данных, он состоит, ну, на самом деле, в какой-то степени из, может быть, понятных вам историй, как сбор исторической справки, анализ контекста функционального зонирования, анализ пешеходных и транспортных потоков. Опять-таки, вы не должны это делать сами, по-хорошему, вы должны нанимать специальные компании, которые вам предоставляют эти данные. Но, опять-таки, работать, придумывать с тем, как будет функционировать улица без вот этого материала, почти невозможно. Кроме того, что делаются такие понятные стандартные вещи, есть еще история, связанная с современными технологиями. Полный корпус данных находится в наших самих социальных сетях. Вы все знаете, что есть большая даты, и они анализируются. Собственно, как анализируются данные э, цифровые, с которыми работаем мы, смотрят по частоте фотографий и что под ними пишут. Вот этот контент, который можно вынуть из фотографии, он рассказывает о потенциале месте, что о нем думают и как. Проектировщик должен перепрограммировать или сохранить то, что там есть. Кроме того, что делаются такие сложные цифровые исследования, делаются элементарные натурные исследования. Мы нанимаем студентов, волонтеров, которые выходят с определенными анкетами и просто описывают все, что является, скажем так, беспокоящим, разрушающим и портящим внешний вид улицы. Ну и важная часть, которая сейчас развивается все больше и больше, это, безусловно, контакт с жителями. Вообще архитекторы не очень хотят общаться с жителями, очень часто жалуются всегда по поводу своих заказчиков. И тут встреча один на один. Сегодня это все больше и больше людей приходит на эти встречи. И это как бы не фиктивные какие-то пообсуждали, разошлись о а настоящие истории, где приходится учитывать мнение жителей, которые, конечно же, хотят побольше парковочных мест. А Вот это всю историю, которую приходится проживать тет-а-тет. И вот выход архитектора из вот этой комфортной рамки творца, созидателя, который, собственно, знает, как лучше, на разговор с обывателем о том, как этот обыватель знает лучше, это довольно сложный, болезненный процесс, но выходу никого больше нет. Больше без общения с вами, со всеми, кто этим пользуется, архитектор работать не может. Мы говорим про город. Антропологическое исследование. Это особый тип исследования, так называемое глубинное интервью, это не соцопрос. Но здесь через определенную выборку, через определенное количество вопросов и ответов становится понятно, что люди опять-таки ценят в том пространстве, с которым вы работаете, что они от него хотят получить. Пример того, как был сделан комплексный анализ для Екатеринбурга. ну, Здесь какие-то описаны общие данные. И дальше, собственно... Тепловая карта социальных сетей И какие-то комментарии И вот, собственно, когда мы выбирали эту территорию Это было одним из важных обоснований Которые мы принесли администрации Администрация сказала, ну нет, слушайте, ну река Это какая-то переплюйка маленькая, запущенная Давайте сделаем какое-нибудь другое пространство Площадь там еще И нам стоило какого-то определенного усилия Чтобы убедить, что именно эта река На самом деле может совершенно по-новому Открыться для всего города И в результате, я думаю, что вот мы сейчас проходим Разные этапы, это должно сработать именно так как было задумано. Я знаю, что есть определенный скепсис по поводу работы с цифровыми данными, особенно чем старше архитекторы, тем больше у них скепсис. Тем не менее, это такой очень сильный инструмент, особенный инструмент в тем, чтобы обосновать ваш проект и то, какие параметры в нем будут заложены. Вторая часть, вот, которую я как раз считаю самой важной и самой творческой, это формирование видения. То есть после того, как вы собрали все эти бесконечные данные, ну и, по сути, их собрали для вас, а вы получили какие-то такие бесконечные тома, в которых много цифр, букв и всего, что вам предстоит прочитать. Дальше, собственно, самая творческая часть заключается в том, что вы должны придумать, каким это пространство будет. Это не значит, какая там будет лежать плитка или сколько там будет автобусных остановок, хотя это тоже важно. Это именно вот такое визионерское, прожекторское видение на будущее пространство. И я думаю, что как раз, если мы говорим об амбициях вот этого архитектора творца, архитектора-автора, это именно то место, где Больше всего может реализоваться творческий потенциал Но, с другой стороны, он будет всегда зажат Вот этими рамками исследований Пример того, как мы делали видение для Садового кольца И здесь, ну, вот, есть такая просто Основная какая-то инвентаризация Но простая и довольно очевидная мысль Что Садовое кольцо — это, по сути, транзитная магистраль И это то, что ты понимаешь, проанализировав, собственно, огромное количество полученных для себя данных. Это не улица, а это некий хайвей, который вот живет такой жизнью, состоит из 18 участков и, по сути, распадается на множество элементов. Одновременно с этим были сформулированы ключевые проблемы этого пространства. Например, что, ну, понятно, что там небезопасно, его невозможно пересечь. Понятно, что, несмотря на то, что он почти шоссе является, там бесконечные пробки. Понятно, что то, что мы с вами видим, ну, не, как бы не радует наш глаз И понятно, что есть вот еще набор сложностей Такой, как отсутствие благоустройств площадей Интеграция вот таких инженерных инфраструктур в виде стакан, И, собственно, то, что в общем, жить на Садовом кольце невозможно И люди, которые там живут, считают, что им не повезло Хотя это самый центр города Одним из ключевых параметров вот этого видения была идея Что мы должны сменить приоритеты Мы должны отказаться от приоритетов частного транспорта в сторону общества и это тот самый принцип, который был заложен на стадии виде Самая главная пространственная концепция всего проекта садового кольца», который, кстати сказать, нашей реализации занял два года. Первое – это то, что мы должны связать его в единое кольцо, то есть сделать его линейным. И это можно сделать благодаря транспортным решениям, то есть, собственно, запустив общественный транспорт по этому кольцу, но также подчеркнув это линейным озеленением. Мы… Безусловно, понимали, что садовое кольцо имеет на основании вот этого анализа некую неравномерную структуру, и вот эти вот зоны, которые примыкают к нему, образуют потенциальные территории садов, потому что это сады, садовое кольцо. И последний параметр – это, собственно, площади, потому что там, где садовое кольцо внизается в магистрали, там образуются пространственные такие лакуны. И следующим, конечно, важнейшим решением была работа с транспортной схемой. Сейчас можно прочитать массу комментариев по поводу того, как переживают относительно того, что Садовое кольцо сузили. Проблема основная была, что 16 полос превращались в какой-то момент в 8, и машины вставали в бесконечную пробку. Вот это вот концептуальное транспортное решение легло в основу уже той транспортной схемы, которую, конечно, разрабатывал департамент транспорта, то специализированной организации. этим, безусловно, архитекторы не занимаются и не лезут в эту часть. Решение по транспорту, которое в результате вылилось в решение по транспортной схеме, решение по пространству садового кольца, и главная идея, что на садовое кольцо должны вернуться сады, Зелень – Это то, что стало видением, с которым уже работали архитекторы. После того, как мы придумали это видение, мы, безусловно, понимали огромные риски, которые ложатся на такой гигантский проект и на то, насколько он правильный. И это еще одна важная стадия, которая тоже тяжело дается архитекторам а именно работа с экспертным сообществом. Мы, как авторы, очень сильно боимся критики. Мы не хотим знать, что мы что-то плохо сделали. И поэтому выход на работу с коллегами, которые могут вам сказать, что этот проект никуда не годится, потому что вы не ушли все это наследие, которое располагается на этом Садовом кольце, или с экологами, которые скажут, что вы каким-то образом, может быть, не ушли те сады, которые росли в 1812 году. Вот эта работа, она определенный важный этап, который нужно обязательно закладывать, когда вы работаете на стадии видения. И следующий этап, о котором я уже уже немножко вкратце сказала, называется «Вовлечение горожан». Надо сразу быть честным и сказать, что в тот момент, когда мы делали «Садовое кольцо», «Вовлечение горожан» — это была какая-то история, о которой мы слышали, что вот на Западе какие-то сумасшедшие собираются вместе и лепят из пластилина, горки и всякие детские площадки. А в тот момент, когда мы уже выходили на первую площадку, собственно, мы столкнулись лицом к лицу с этими жителями, и стало понятно, что как бы нам не миновать. И этот проект немножко как бы задним числом пересогласовывал те решения, которые касались непосредственно жилых территорий. Дальнейшее в работе сейчас это является обязательным, неизбежным шагом в работе над проектом. То есть вы не можете сделать проект, если вы его не согласуете с тем, кто будет в нем жить. И вот еще пример видения для Екатеринбурга. Необходимо было создать, ну, скажем так, основные параметры проекта для того, чтобы понять, как преобразуется территории архитектурным решением. То есть, получив вот это техническое задание, которое содержит в себе видение, Архитектор на самом деле очень жестко, ну, по сути, уже встроен в некоторую рамку, то, каким будет проект. И иногда я как бы даже говорю своим архитекторам, ну, все, что тебе нужно, это просто начертить. И это по сути так, хотя, конечно, вот в этом процессе переведения видения в линию на самом деле и содержится тот уникальный архитектурный опыт и профессионализм, которым как архитектор мы должны пользоваться. в результате видения, которое мы делали для Екатеринбурга, была придумана простая история, что река должна стать линейным парком которая свяжет несколько территорий, которая станет главным экологическим местом города и которая, собственно, интегрирует в себя новые маршруты. Потому что, опять-таки, мы не воспринимаем территории парков или территории рекреационного пространства как территории, которые могут быть включены в нашу повседневную жизнь. Это очень важное знание, которое, на самом деле, отчасти может объяснить, почему мы должны пересесть с автомобиля на общественный транспорт, а на самом деле не пересесть на общественный транспорт, а использовать разные способы территории. Потому что мы с вами должны проживать тот момент, когда мы из дома добираемся до места работы, а не исключать его из нашей жизни. И включение рекреационных пространств в эту повседневность как раз является тем способом сделать вашу жизнь в городе частью вашей жизни, а не частью момента, о котором лучше никогда больше не вспоминать. После того, как вы проделали вот эту самую, на мой взгляд, колоссальную и важную работу, собственно, можно переходить к тому, что называется архитектурным проектом. Я прям даже говорю, что мы как-то используем для этого архитекторов, ну, как бы с иронией, естественно, потому что, ну, дальше остается только начертить. Но вот начертить нужно что-то такое, это, например, фрагмент садового кольца, фрагмент генплана. И смысл того, что хороший дизайн-проект, сделаны, ну, по всяким правилам, он, по сути, масштабируется до рабочего проекта очень легко. Это, по сути, зум. То есть качество проработки этих решений, оно должно быть таким высоким, что в каких-то случаях, самых неприятных, это, по сути, может быть тем, с чем выходит настройка. Ни в коем случае это не должно происходить. И на этой же стадии архитектор обязан подумать о всех ключевых моментах и узлах. Опять-таки, это не тот момент, когда придет некий другой архитектор, который знает, как строить и нарисует вам узел. Пока вы не поймете, как этот узел, устроен как вы посадите дерево там где лежат коммуникации которые могут прорасти корни или куда вы уберете электричество вот без этого всего дизайн-проект по сути останется видением в нашей практике, в архитектурной, всегда считалось, что концепция, вот это как раз и есть видение большой делы, а узлы вы уже прорабатываете на рабочей стадии. Это тот самый случай, когда архитекторы, на самом деле, очень сильно утратили свою репутацию, прежде всего в глазах инженеров или строителей, которые говорят, ну, что-то там нарисовал, а он построен. То есть, на самом деле, если вы не выйдете на дизайн-проекте уже вот с такими качественными проработанными решениями, вас любой специалист из более такой технической сферы легко вытолкнется из проекта. И, ну, это... С одной стороны, такая просто жизненная практика, а с другой стороны, без этого просто невозможно работать. Ну и, конечно, очень важно, что именно эта стадия, после того, как у вас есть комплексный анализ и техническое задание, становится поводом для конкурса. Это, конечно, в меньшей степени касается архитекторов, которые должны принимать участие в этих конкурсах, касается тех, кто принимает решения. Если у города, если у инвестора, если у человека, который хочет создать качественное пространство Есть вот этот комплексный анализ, есть вот это техническое задание То дальше он может устроить конкурс и выбрать из тех архитектурных решений Собственно, тех, кто придет и просто начертит тот проект, который лучше всего ему подходит И которому больше всего нравится Скучная часть про то, когда вы уже, собственно, закончили свой красивый визионерский проект, нужно делать проектно-сметную документацию. Ну, вот здесь я могу успокоить. В принципе, совершенно нормально, что архитекторы, которые рисуют вот эти дизайн-проекты, они должны делать поезды. Это, конечно, требует определенной квалификации. Но что они должны делать, и это самая, может быть, кровавая часть до стройки. это, собственно, отстаивать свои решения. Я знаю, что это как бы отчасти немножко банально, что мы как бы всегда что-то начертим, потом приходят опять-таки более опытные люди и говорят, ну нет, вот это будет по-другому. Но если вы на этом предыдущем этапе, на дизайн-проекции проработали свои решения, то тогда вы можете легко аргументировать, особенно с людьми, у которых чуть, скажем так, больше опыта, вот эта вот как бы, история, она очень болезненная, от нее невозможно избавиться, потому что ты немножко устаешь от того, что все решения сложные, тебе это стоит кучу сил, и как бы в конце концов даешь назад, и говоришь, давайте все попроще делать. Но вот в любом случае автор концепции он обязан на всех этапах, и особенно на ПСД, буквально проверять каждую деталь, каждый чертеж, какие-то скучнейшие планы ВКЛ и всех страшных сетей, для того, чтобы... Их идея была реализована И это то, чем мы, опять-таки, на каждом этапе Вынуждены заниматься Но, слава богу, заказчик нам позволяет это делать Заказчик должен делать качественное техническое задание И это то, что, опять-таки, архитектор Который делал концепцию Может и должен помочь ему составить И списать туда все те требования Которые должны предъявляться к проекту Но вот еще одна Грустная история – это то, что этот автор концепции, он на самом деле для того, чтобы его концепция в итоге получилась похожа на реальность, он должен рисовать вот эти узлы, и это как раз узлы, которые сделали для нас компания Топотек, когда мы делали новый арбат. То есть для того, чтобы авторы проектно-смертной документации не изобретали сечение борта и там какие-то нюансы, которые сильно влияют на внешний вид проекта, вот эти узлы были выданы им как часть исходных данных. И, опять-таки, это требует от вас совершенно другого уровня квалификации и знаний, но без этого вы никогда не добьетесь того, что это будет похоже на то, что вы придумали. Ну и, собственно, подходим почти к заключительному моменту. Он называется авторский надзор. Авторы концепции, безусловно, они те, кто разрабатывали проектно-смертную документацию, должны и быть на стройке каждый день и участвовать в самых невероятных и веселых моментах, собственно, реализации. А для того, чтобы это происходило чуть легче, мы, например, придумали такую историю по названием 26 узлов, но их там иногда становится 28, иногда 32. Зависит от того, что мы понимаем, какая очередная проблема есть на улице. Собственно, это такая IKEA-инструкция для строителей, которые, как мы понимаем, до сих пор не обладает нужным нам уровнем квалификации, как им строить улицу. И вот здесь мы разобрали, во-первых, всю улицу на элементы, собственно, все, из чего она состоит. И каждый элемент пронумерован и имеет какой-то там характеристику, а дальше вот в таком режиме им объяснялось, что нужно сделать, чтобы поставить борт, или что нужно сделать, чтобы положить борт. Эти киевские инструкции мы сейчас раздаем точно так же в регионах, и на самом деле сложный момент работы архитектора со строителями, это часть нашей как бы реальности, становится совершенно иным, потому что на самом деле вам будут только благодарны, если вы лишний раз покажете объясните, как это должно быть устроено, и как это должно быть сделано. И особенно, если речь идет о тех решениях, которые до этого не применялись и, по сути, являются новаторскими. Понятное дело, что есть вот такой классический надзор, когда вы оставили запись в журнале и ушли, но сейчас мы очень много правильно роняем телефоны, потому что мы переписываемся по бесконечных рабочих чатах. Вот пока я с вами разговариваю, у меня там 98 сообщений со стройки о том, что все фонари не те, все не то, но как бы это реальный инструмент постоянного вашего пребывания, даже если вас нету ряда. Опять-таки, настройки. настройке вы, конечно же, должны провести грандиозный ликбез как и строителям, так и местным жителям, рассказать, что с ними будет, почему эти невероятные мучающие всех зеленые заборы опять у них под окнами, и что это, собственно, обозначает. История с зелеными заборами у нас уже, ну, как бы, любимая, потому что понятно, что количество мемов, шуток на эту тему зашкаливает, но это пример того самого дизайна, который, как бы, как мы, хотим или не хотим, вписался в какую-то повседневность. И идея, конечно, была очень простая, что когда мы понимали, какого будет масштаба эта стройка, вот в том виде, в котором это происходило до этого, а это, в принципе, вообще никак не огораживалось, оставлять было нельзя. Хочу подчеркнуть, что все эти истории, они обладают как бы своими тяжелыми препятствиями к реализации, к тому, чтобы быть идеальным. Эти заборы падали, были какие-то сложности, что на них вешали не по дизайн-коду надписи, а вот именно какие попались под руку и так далее. То есть, конечно, все, о чем я рассказываю, вся эта эта история, она связана с каким-то невероятным количеством ну, того, что не получилось, и того, что было невероятно сложно. И поэтому это не история грандиозного успеха, хотя в конце концов мне кажется, да, но это как бы история грандиозной какой-то кровавой схватки, в которой мы постоянно принимали участие. Кроме того, что вы как бы постоянно ну, сначала провели ликбез, вот эта вот работа, которую ведут архитекторы наши каждый день на стройке, они постоянно пытаются дотягивать то качество работы, которое есть, до нужного нам. Конечно же, вы все видите бесконечное количество фотографий, где говорят, вот смотрите, они забыли сделать дырку для водоотвода с воды на, на, на проезжую часть и так далее. Конечно, есть миллион моментов, за которыми мы не можем уследить, и которые, ну, как бы в силу масштаба нам просто не поддаются. Тем не менее, скрупулезная работа с качеством работы – это то, что обязан и делает сейчас вот этот архитектор, который выходит на улицу. И отдельная история посвящена активистам, потому что без их участия, без их постоянного желания устроить скандалы, поднять очередной вопрос и сказать, собственно, а где наш исторический люк и так далее, мы бы не смогли сохранить то колоссальное количество вещей, которые нам удалось сохранить, потому что в предыдущем опыте, конечно, замена тотальной всяких элементов, она просто лишала нас каких то милых сердцев артефактов. Но не все в этой жизни хорошо. Вот это вот, вы видите, один борт оттуда идет, а другой борт отсюда. И несмотря на все вот эти усилия, о которых я говорю, однажды утром с вами это происходит. И вы думаете, ну как же так, вот я эти узлы начертил, и с вами тут почти ночевал. И что же это все такое? Ну вот, мне кажется, важно, чтобы мы все понимали, что э, вот то количество усилий, которое мы тратим, то, как бы, то ну, как бы желание сделать это как лучше не всегда, конечно нами на 100% может быть реализовано. Но вообще в масштабе всех вот этих вот историй, но ну, это, по сути, мелочь. Ну, переложат они свой борт, куда они денутся. Кстати, к вопросу о плитке. Самые лучшие в плитке, что есть, потому что у вас под ней лежит много коммуникаций, это постоянная возможность что-либо залезть, починить и положить обратно. Если у вас лежит асфальт, вы не можете это сделать, потому что у вас всегда останется заплатка, у вас никогда не будет цельного образа. Здесь не вопрос того, что ее можно перекладывать много раз, а вопрос того, что это по сути технологическое решение, которое позволяет вам обслуживать то, что находится под тротуарам, а там больше всего находится наша с вами коммуникация. Это был очередной выпуск Стрелка подкаст. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на нас на всех удобных подкастинговых платформах. Всем пока.